0: podcast Ciências e Historinhas do projeto Com Química das Crianças da Unioeste. Eu sou a Camila
1: Rodrigues e eu a Bruna Assumpção. E hoje nós vamos contar para vocês a historinha do livro George e a Caça ao Tesouro Cósmico, escrito por Lucy e Stephen Hawking, episódio 12. se abriu e através dele N, George e Emmett viram aparecer um planeta avermelhado. Havia uma grande mancha escura na metade do seu lado esquerdo. Aproximando-se de Marte, disse Emmett. Estão vendo aquele ponto escuro? É a Sirtes maior. É uma imensa área escura, uma planície vulcânica, varrida pelo vento, tão grande que os cientistas a conhecem desde que o primeiro telescópio foi apontado para Marte, no século XV. A calota de gelo do Polo Sul é grande e visível nesta época do ano. A forma brilhante na região central, mais abaixo, é a bacia Hellas, sem dúvida a maior cratera de impacto do planeta, formada por um asteroide ou um cometa. Tem um diâmetro de 2.192 km. Aqueles quatro pontos que vocês veem na região equatorial são nuvens de cristais de gelo sobre os quatro maiores vulcões dos montes Tarsis. Como você sabe tudo isso? Na verdade, estou vendo isso na tela de cosmos. Ele está me dando uma ideia geral das condições em Marte para ver se vocês podem pousar lá com segurança. Enquanto isso também vai me passando algumas informações turísticas. Aqui diz que os visitantes devem se lembrar de que as condições gravitacionais de lá são bem diferentes daquelas que estamos acostumados. A pessoa terá menos da metade do seu peso na Terra. Portanto, é bom se preparar para andar aos pulos. Ele diz aí como está o clima? Vamos ver. Aqui está a previsão atual para a região do Polo Norte de Marte. Dia claro com temperatura média de 60 graus negativos. Possibilidade de tempestades de gelo na área muito baixa, mas podem ocorrer tempestades de poeira a partir da região central que engolfariam o planeta. É melhor eu ficar de olho nisso. Aqui diz que tempestades de poeira são muito comuns nessa época do ano. E podem se espalhar muito rápido. O portal foi chegando mais perto de Marte, rompendo a fina atmosfera e se dirigindo para a superfície rochosa. George e N ficaram parados na porta, de mãos dadas, com as suas grandes luvas espaciais, os tanques de oxigênio ligados e os aparelhos de transmissão acionados. Quando pairavam a alguns metros do chão, N disse... Preparado? Cinco, quatro, três, dois, um, pular! Os dois desapareceram pelo portal e constataram que estavam em Marte, um planeta onde nenhum ser humano jamais tinha pisado. Amity os viu sumir e depois um jato de poeira vermelha de Marte flutuou pelo portal antes que ele se fechasse com o estromo. O menino tentou guardar um pouco daquela poeira enquanto ela girava pelo ar superlimpo, mas foi logo sugada pelos inúmeros filtros da sala limpa, planejados para descartar imediatamente qualquer poluição. Assim como e George, a poeira marciana desapareceu completamente, deixando Emmett sozinho com cosmos naquele aposento enorme. Ele olhou em volta por alguns minutos e então pegou o Guia Prático do Universo, procurou por Marte no sumário e abriu a página correspondente. Será que a vida veio de Marte? Ele leu.
0: Guia Prático do Universo Será que a vida veio de Marte? Onde e quando começou a vida, tal como a conhecemos, terá começado na Terra ou terá vindo de Marte? Há alguns séculos, a maioria das pessoas acreditava que seres humanos e outras espécies existiam desde a criação da Terra. Julgava-se que a Terra fosse essencialmente a totalidade do mundo material. E a criação foi descrita como um acontecimento muito repentino, como o Big Bang, no qual a maioria dos cientistas acredita hoje em dia. É isso o que é ensinado nas histórias da criação como o do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e outras culturas do mundo têm histórias parecidas, que afirmam que a criação ocorreu em um determinado momento. Embora alguns astrônomos efetivamente reflitam a respeito da vastidão do espaço, ele só começou a ser estudado realmente depois que Galileu elaborou um dos primeiros telescópios da história, as suas descobertas, demonstraram que o universo continha muitos outros mundos, alguns dos quais poderiam ser habitados, como o nosso próprio planeta. A imensidão do universo e a evidência de que a sua criação deve ter acontecido muito antes de a nossa própria espécie aparecer, só obteve o reconhecimento geral muito mais tarde, no período conhecido como iluminismo, no século XVIII, quando ocorreram muitas invenções, como o balão a hidrogênio e, particularmente, a máquina a vapor. Essas invenções alavancaram as revoluções tecnológicas e industriais do século seguinte. Durante esse período inovador, o estudo das formações rochosas através da sedimentação em mares poucos profundos, levou os geólogos a compreenderem que esses processos devem ter acontecido não apenas há milhares ou até milhões de anos, mas há milhares de milhões de anos, que hoje chamamos de giga-anos. Agora os geofísicos modernos acreditam que a Terra, a exemplo do nosso sistema solar, foi formada há cerca de 4,6 giga-anos, quando o próprio universo, hoje com cerca de 14 giga-anos de idade, tinha pouco mais de 9 giga-anos. Os seres humanos modernos talvez tenham chegado ao resto do mundo a partir da África, há 50 mil anos, mas a arqueologia moderna tem mostrado com bastante clareza que as sociedades humanas primitivas só começaram a desenvolver o que chamamos de civilização, sistemas econômicos com a troca de diferentes tipos de bens, há 6 mil anos. Um fato muito importante em qualquer civilização é a troca não apenas de bens, mas de informação. Mas como essa informação era armazenada ou disseminada, eram necessários mecanismos de registros adequados. Antes da invenção do papel e da tinta, um dos primeiros métodos foi o uso de marcas riscadas em tabuletas de argila, ancestrais remotos dos nossos modernos tipos de memória de computador. Essa troca e coleta de informações, particularmente do tipo agora chamado científico, tornaram-se um objetivo por si sós. O desenvolvimento relativamente recente da civilização dependeu naturalmente do surgimento do que se conhece como vida inteligente. Seres dotados de senso de auto-percepção, suficiente para se reconhecerem ao espelho. Há vários exemplos conhecidos no nosso planeta Terra. Elefantes, golfinhos e, é claro, antropoides, grupo que inclui os chimpanzés e outros macacos, os neandertais e os seres humanos modernos, como nós. Até então, não havia sido detectado nenhum sinal de vida inteligente em todo o universo. Como surgiram na Terra... Essas formas de vida inteligente, restos fósseis, já sugeriram que plantas e animais modernos teriam nascido de outras formas de vida presentes na Terra em tempos remotos. Mas ninguém conseguia entender como as várias espécies se adaptaram tão bem sem terem sido previamente planejadas. A ideia de uma evolução contínua só se tornou amplamente aceita depois que Darwin explicou em 1859 o princípio da adaptação por meio da seleção natural. Entretanto, o entendimento do seu efetivo funcionamento só se tornou possível muito mais recentemente, no final da década de 1950, quando Watson e Crick realizaram as suas descobertas sobre o DNA. Essa compreensão moderna do processo evolutivo com base no DNA, até onde se sabe, se baseia nos registros fósseis o problema é que esses registros não abrangem épocas muito remotas, pois datam de menos de um gigaano, que é apenas uma pequena fração da idade total da Terra. No início, formas de vida simples se desenvolveram antes do período conhecido como Cambriano. Podemos ver muito claramente como, embora não exatamente porquê, Aquelas que nós reconheceríamos como formas de vida inteligente evoluiriam a partir de formas de vida simples durante os últimos 500 milhões de anos, mas não há registros adequados de como as formas de vida pré-cambrianas evoluíram antes. Um dos problemas é que só a partir do período cambriano começaram a aparecer os animais vertebrados de grande porte que se fossilizam facilmente. Acredita-se que os seus antecessores maiores fossem criaturas de corpo mole, como a moderna medusa. Num passado mais remoto, as únicas formas de vida que parecem ter existido são microscópicas, criaturas unicelulares, que não deixaram registros fósseis nítidos. Recuando ainda mais no tempo, é evidente que a evolução deve ter sido muito lenta e de difícil concretização, mesmo que os planetas de meio ambiente favorável fossem relativamente comuns no universo, as probabilidades contrárias à evolução de uma vida adiantada em qualquer planeta, isoladamente teria sido muito altas, isso significa que a evolução teria ocorrido em apenas uma parte muito pequena desses planetas, o nosso deve ter sido uma dessas raras exceções, e ainda assim poderia facilmente ter dado errado. Há um cálculo feito pelos astrofísicos denominado Coincidência da Idade Solar, que demonstra que durante o tempo que a evolução levou até chegar à vida inteligente na Terra, foi gasta grande parte das reservas de hidrogênio combustível que alimentam o nosso Sol. Em resumo, se a nossa evolução tivesse sido um pouco mais lenta, não teríamos chegado aqui, antes que o sol se queimasse inteiramente. Então, qual das etapas evolutivas essenciais seria mais difícil de ser realizada no tempo disponível? Um passo difícil na Terra deve ter sido o começo da chamada vida eucariótica, na qual as células têm uma estrutura elaborada com núcleos e ribossomos. Os eucariotos incluem animais grandes e multicelulares, como nós, bem como espécies unicelulares, como a ameba. Os registros fósseis mostram que a primeira vida eucariótica surgiu na Terra no início da Era Proterozoica, há cerca de 2 giga-anos, quando o planeta tinha apenas metade da sua idade atual. Antes desse período, havia formas de vida mais primitivas, os procariotos, tais como as bactérias, células pequenas demais para conter núcleo, que hoje se consideram terem sido muito difundidas. Isso aconteceu na chamada Era Arqueana, iniciada quando a Terra tinha menos de um giga-ano. Há provas da existência desse tipo de vida primitiva bem no início dessa época, então agora estamos diante de um quebra-cabeças, Porque isso implica que todo o processo pelo qual a vida de fato se originou deve ter ocorrido no período precedente, conhecido como Era Adiana, o período mais remoto da história do planeta. Por que isso seria um problema? A Era Adiana certamente foi bastante longa, durou quase um giga ano, mas as condições na Terra, aquela época, devem ter sido literalmente infernais, como o nome sugere. Hades, em grego antigo, significa inferno. Foi quando fragmentos remanescentes da formação do Sistema Solar se chocaram contra a Lua, formando crateras. E, à mesma época, a Terra, de massa e atração gravitacional maiores, deve ter sido sujeita a uma formação de crateras ainda mais intensas. Esse bombardeio teria causado uma constante elevação no aquecimento do ambiente do nosso planeta, Formas de vida incipientes dificilmente deixariam de ser eliminadas no nascedouro. Mas o planeta Marte possui massa menor e está mais distante do Sol, portanto, recentemente se propôs que o bombardeamento desse planeta pode ter diminuído antes do da Terra. Fragmentos também podem ter sido frequentemente expelidos por Marte, em alguns casos expulsos pela Terra subsequentemente. Isso significa que a vida talvez tenha se originado em Marte, antes de poder sobreviver aqui na Terra. A análise, através de um microscópio eletrônico de um meteorito que alcançou a Terra vindo de Marte, demonstrou estruturas parecidas com fósseis de micróbios. Isso prova que organismos fossilizados talvez tenham alcançado a Terra vindos de Marte. Mas isso não explica a vida que apareceu aqui, a menos que organismos vivos e não apenas fósseis pudessem sobreviver à migração necessária de um meteoro. É uma questão ardorosamente debatida nos dias de hoje. Uma questão ainda mais interessante é saber se o meio ambiente em Marte, aquela época, no chamado período Filoceano, mais ou menos coincidente com a era adiana na Terra, de fato teria sido adequado à vida primitiva. As condições em Marte, nos dias de hoje, são claramente desfavoráveis, pelo menos na superfície. Um deserto árido e frio, praticamente sem nenhuma atmosfera, a não ser por algum dióxido de carbono. Contudo, as sondas que pousaram em Marte confirmaram que há considerável quantidade de água congelada nos polos. Além disso, há muitos vestígios observáveis do tipo proporcionado pela erosão fluvial, ou por ondas na praia. Isso significa que em algum estágio do passado, em Marte deve ter havido grande quantidade de água líquida, exatamente a necessária para o início do nosso tipo de vida. Durante esse período primitivo, a água teria formado um oceano. Inicialmente, ele poderia ter vários milhares de metros de profundidade, com um centro próximo ao atual Polo Norte de Marte. Assim, a vida poderia ter se originado às margens desse oceano, muito remotamente na história marciana. Há algumas objeções a essa teoria. Segundo uma delas, a atmosfera não conteria oxigênio. No entanto, acredita-se que formas primitivas de vida na Terra tenham sido capazes de sobreviver em uma atmosfera com grande déficit dessa substância então isso não deve ter tido importância. De acordo com outra objeção, o antigo oceano marciano teria sido salgado demais para as conhecidas formas de vida terrestre. Mas talvez a vida em Marte fosse originalmente adaptada a um ambiente de muito sal ou poderia se desenvolver em lagos de água doce. Em resumo, é bem possível que a vida tenha começado em Marte, às margens de um enorme oceano, e depois pegado uma carona até a Terra, a bordo de um meteoro. Então, os nossos ancestrais mais remotos podem ter sido, de fato, marcianos. Escrito por Brendon. Essa foi a história de
1: hoje. Esperamos vocês próximo episódio. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!